0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Letra con los Expertos. ¿Por qué recomendar esta área del derecho? ¿Por qué las mujeres tienen habilidades que penetran mucho más rápido el mundo del litigio? ¿Qué habilidades requiere un abogado que se quiera dedicar al litigio? ¿Qué se requiere para convencer al juez? Estas y muchas más preguntas serán resueltas en nuestro capítulo de hoy sobre resolución de controversias. Nuestro anfitrión será Luis Alfredo Barragan Arango.
1: Y lo va a definir como que presenta un argumento que ha pensado muchísimo y siente que de parte de la persona que lo recibe no hay siquiera comprensión de lo que uno está diciendo. Uh -huh. Para mí, para serles franco, ese ha sido uno de los momentos más difíciles porque siento que un gran esfuerzo en tratar de elaborar una gran idea que uno eh, ha visto desde todos los ángulos posibles ni siquiera se percibe eh, en su real sentido por la parte a la cual va dirigida y eso genera una frustración porque es un esfuerzo muy grande para transmitir algo que no tiene recepción ni siquiera preliminar.
0: También contaremos con la participación de Claudia Benavides.
2: Creo que el, el sentido común es una habilidad, si se puede llamar así, que permite manejar integralmente cualquier situación y cuando uno tiene un pleito y la idea es lograr que los argumentos eh, en defensa de nuestro cliente sean adecuadamente transmitidos y se logre el objetivo que se persigue, el sentido común implica que esa estrategia que se va a armar revise todos los aspectos de la estrategia y se tengan en cuenta no solamente los elementos eh, digamos jurídicos, sino también los que tienen que ver con el pragmatismo, los que tienen que ver con quién es nuestra audiencia, cómo debo transmitir el mensaje a esa audiencia, cómo me tengo que organizar. Eh, hay una cantidad de cosas que están, digamos, involucradas dentro de ese análisis estratégico que debe tener, en mi opinión, mucho sentido común. Irma Rivera.
3: Yo creo que un buen litigante tiene que tener un buen equipo que le ayude a presentar su caso, que esté perfectamente coordinado para poder transmitir esas ideas y al transmitir esas ideas, un buen litigante tiene que tener pasión, tiene que creer en el caso y esa pasión tiene que reflejarse no solamente en sus argumentos jurídicos, sino en la forma en que trabaja con su cliente. Y Felipe Serrano.
4: Muy amigo de, de escoger argumentos, así haya, así haya otros que sean más débiles, eh, dejarlos de lado y escoger unos argumentos muy fuertes y llegar eh, con esa concreción y con esos argumentos fuertes al juez, que en últimas creo es lo que persuade.
1: Hola a todos, mi nombre es Luis Alfredo Barragán Arango, soy abogado de la Universidad del Rosario, salí hace casi ya 30 años y quiero decirles que me siento muy orgulloso de una situación que empezó como una coincidencia y que terminó siendo una bendición en mi vida y es cuando yo estaba en la universidad, fui seleccionado para ocupar el cargo de estudiante en práctica del Departamento Jurídico del Banco de Bogotá y lo que hacíamos básicamente era realizar vigilancia de los procesos judiciales que llevaba el banco. Lo hice durante casi tres años cuando estaba estudiando en la universidad y eso marcó mi vida porque ya empezó mi contacto con el litigio, con lo que me dedico actualmente con la resolución de conflictos o de controversias, como se llama el género actualmente, y empezó porque era una oportunidad laboral excelente en ese momento, pero no específicamente porque tuviese la vocación de hacerlo. Yo le voy a pedir ahora a mis colegas, a Claudia, a Irma y a Felipe que se presenten eh, para el público.
2: Muchas gracias Luis Alfredo. Mi nombre es Claudia Benavides, estoy actualmente a cargo del equipo de litigios de arbitraje de Baker McKenzie en Bogotá, Colombia empecé en el litigio realmente también un poco por coincidencia no fue una elección pensada o deliberada empecé en una firma que eh, representaba clubs P&I de mutuales que protegen o que se dedican a la protección e indemnización de eh, navieros, buques, luego mi inicio en el litigio se dio a partir de la defensa de los intereses de esos navieros cuando los bienes o productos que llegaban a Colombia a través de sus barcos llegaban con algún tipo de avería y los dueños o los importadores reclamaban. Inicié entonces con procesos judiciales en las cortes colombianas y a partir de ahí se generó en adelante una práctica dedicada fundamentalmente a la resolución de controversias, primero litigios ante cortes y posteriormente arbitraje y otros mecanismos de resolución de conflictos.
1: Muy bien. Doctora Irma.
3: Gracias, Luis Alfredo. Mi nombre es Irma Rivera. Eh, como mencionó Luis Alfredo, soy co-líder del equipo de resolución de controversias de brigario Urrutia. Y la forma en que yo entré a los litigios y al arbitraje, pues básicamente inició en la universidad. En algún momento me enteré que estaban buscando un patinador, que como ustedes saben, es el nombre que coloquialmente se le dan a los estudiantes que vigilan juzgados. Y originalmente la información que yo tenía era que estaban buscando a un hombre para hacer la labor, porque se entendía que era una labor masculina, porque era en el centro y el centro era peligroso. Cuando yo llegué a presentar mi entrevista, eh, me recibió un abogado rosarista, un abogado muy serio, que me hizo una cantidad de preguntas específicas de derecho procesal, que además tengo que confesar que no sabía porque no había visto derecho procesal, sino únicamente teoría general del proceso, y ese abogado rosarista muy serio confió en mí, me entregó una carpeta y me dijo, señorita, vaya y vigile y me trae el informe. Aprendí y más de 25 años después les puedo decir que ese abogado rosarista hoy en día es mi socio y tengo el gusto de decirles que con toda la pasión me encanta lo que hago, transmitimos lo que hacemos a las nuevas generaciones y si ustedes quieren conocer cómo es el derecho realmente, los invito a que miren esta posibilidad, los métodos de resolución de controversias son realmente interesantes.
1: Felipe.
4: Gracias Luis Alfredo. Bueno, pues eh, mi nombre es Felipe Serrano Pinilla, soy abogado javeriano y mi aproximación a la resolución de conflictos empezó en la universidad muy temprano participando en uno de estos tribunales simulados que ahora eh, se usan mucho eh, donde la Organización Mundial del Comercio eh, ponía a varias universidades del mundo a competir eh, en un caso simulado para que estudiantes de los primeros semestres de la universidad persuadieran una corte y eh, lograran finalmente ganar un concurso en el que se suponía representaban un Estado. A partir de ese momento eh, me encantó, eh, de la parte de resolución de controversias, el que no es solamente importante conocer el derecho, sino además saberlo transmitir y saber persuadir a un tercero de que la parte que uno representa tiene la razón. Posteriormente eh, trabajé en firmas de abogados eh, litigando y tuve la oportunidad eh, hace unos años de trabajar en la superintendencia de industria y comercio eh, en áreas de competencia, que es mi enfoque fundamental hoy en día y de ver un poco desde la otra orilla cómo los abogados litigan claro. y si es en la parte administrativa Persuaden a una autoridad sobre cómo su cliente tiene o no la razón.
1: Muy interesante, me parece que ese es uno de los temas que tenemos que abordar. Y yo quiero eh, decirles, bueno, en nuestro caso hay un tema aquí generacional con Felipe, porque nosotros la verdad no teníamos este mood court, nosotros entrenábamos con casos reales. Pero una de las cosas que, que hoy visto en retrospectiva del tema, me parece que a mí nunca me hablaron de por qué razón esto era interesante. De hecho, en el momento en que yo empecé a ejercer, este era el patito feo, era el cisne negro. La, la gente no quería hacer esto. Y hoy en día, yo ya noté que casi 30 años después hay una total transformación y todos los abogados jóvenes sienten que lo realmente importante es lo que nosotros hacemos. Entonces, en mi vida profesional me ha tocado pasar de ser algo por lo que no despertaba ninguna pasión a ninguna persona a ser lo más atractivo del ejercicio del derecho. ¿Por qué lo recomendarían ustedes? ¿Cuál sería la razón por la cual ustedes les dirían a los nuevos abogados esto es lo que ustedes tienen que hacer? Empecemos por Irma.
3: Pues, lo que usted acaba de decir es cierto, que cuando yo inicié eh, mi carrera profesional y uno hablaba de litigar, lo veían como primero que eh, no era amable, era agresivo y además, si me lo permiten, no era del género que Claudia y yo tenemos era, un, era una actividad eminentemente masculina afortunadamente eso ha cambiado y, y hemos hecho un muy buen camino no solamente en mi generación sino otras generaciones pero además yo creo que las nuevas generaciones se han dado cuenta que lo que nosotros hacemos es la vida real aquí la gente eh, tiene que defender sus derechos tiene que presentar de la mejor forma su caso tiene que convencer a un tercero y tiene que lograr el mejor resultado para su cliente o sea, nos enfrentamos realmente a resolver problemas reales los presentamos ante personas reales y buscamos obtener esos mejores resultados.
2: Excelente. Claudia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Irma. En realidad, lo, la mayor satisfacción que sentimos nosotros como equipo de resolución de controversias es precisamente esa, la de resolverle los conflictos a nuestros clientes. Sentimos una confianza depositada en nosotros 100% por parte de, de nuestros clientes día a día y, Darle solución a través de una estrategia pensada, asesorándolos adecuadamente y llevándolos al foro, mediante el cual se va a resolver esa controversia, es altamente satisfactorio. Luego, la posibilidad de servir es eh, lo que a mí en particular más me llama la atención del ejercicio profesional como abogada litigante.
1: Felipe, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, yo creo que hay
4: tres razones por las cuales la resolución de controversias es muy interesante. La primera es que combina tanto la parte teórica del derecho con la estrategia y la estrategia digamos que eh, tiene eh, algo, algo de interesante eh, porque no solamente es si tienes la razón, sino si efectivamente pusiste el derecho para defender mejor a tus clientes en segundo lugar eh, tiene como ustedes mencionaban eh, lo interesante de solucionar un problema de hacer una hermandad con el cliente para efectivamente proteger sus intereses. Y al final ves un resultado, si es que eh, trabajaste bien y lo hiciste satisfactoriamente, de cómo solucionaste un problema de la vida real, como dice Irma. Y finalmente, creo que en los litigios, a diferencia de otras áreas del derecho, eh, hay una compenetración muy grande con el cliente, porque el problema, de cierta forma, se vuelve del abogado también. Entonces, comparte uno una adrenalina importante con el cliente que por supuesto lo mantiene lo vivo en el
1: día a día. Muy interesante, yo quiero referirme a algo que han dicho Irma y, y Claudia en su orden y es que otra de las evoluciones que yo noté en estos 29 años o casi 30 eh, de evolución del litigio es que cuando empecé no había litigantes mujeres o si las había eran muy escasas y hoy en día por ejemplo en el caso nuestro en la firma somos 23 abogados dedicados al tema de resolución de controversias, de los cuales 17 son mujeres y 6 son hombres, es decir, la tendencia en el caso nuestro cambió totalmente. Yo les quiero preguntar a ustedes, porque me parece que básicamente ese es el futuro y además es un tema muy apropiado, cuáles son las razones por las cuales ustedes ven que las mujeres tienen unas habilidades que están mostrando, que están penetrando el tema del litigio de una manera mucho más rápida que la de los hombres. Eh, me gustaría oír a Irma primero.
3: Pues yo creo que esta es un reflejo, de, por ejemplo, lo que uno está viendo en las universidades. Yo tengo la oportunidad de dictar clase y la proporción en las universidades en este momento podría ser un 70% de mujeres en las aulas frente a un 30% de hombres estudiando Derecho. No sé si se repite en todas las universidades, ese es un punto otro, otro, otro tema adicional más allá de, de qué profesionales están saliendo de las universidades por género es que yo creo que las mujeres tenemos unas habilidades de ser muy detallistas, hacer seguimientos, ser muy pacientes. Eh, en ciertos temas podemos eh, ver ciertos aspectos del caso que a veces los hombres pasan por alto, con eso no quiero decir que es que seamos mejores, pero yo creo que en algunos aspectos hacemos muy buen equipo con los hombres. Nosotros en el caso particular no es que nos hayamos dedicado a contratar mujeres, pero yo creo que la aproximación que tienen las nuevas generaciones de profesionales desde el punto de vista femenino nos ha ayudado mucho a obtener muy buenos resultados en nuestros litigios y si lo pudiera decir, sin, sin lugar a dudas, en ciertos momentos tienen mayor resistencia cuando los trabajos requieren más permanencia y, y, y mucho más tiempo. Yo creo que ese es un, es, es un tema que, que está, las está ayudando a surgir más y, que, y les está gustando el litigio. No le tienen miedo a la controversia, los hombres tampoco, pero las mujeres han descubierto que son muy buenas en eso y, los están, y lo están aprovechando. Claudia. <risa> eh, en, 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 en,
2: en los equipos de, de litigios, hoy en día es cierto que hay una mayor participación de, de mujeres. Eh, a mí me parece que los equipos compuestos por hombres y mujeres son muy complementarios y son muy fuertes con las fortalezas que cada género eh, aporta. Y yo lo que tal vez creo que ha cambiado es una conciencia y unas condiciones en los lugares de trabajo, incluidas las firmas, para facilitar que mujeres que quieran seguir, digamos, en esta eh, área de práctica o en una firma en general, pues puedan hacerlo. Yo pienso que, que tradicionalmente eh, el tema de litigios o resolución de controversias es algo que le ha gustado tanto a hombres como a mujeres y que tal vez algunas condiciones de exigencia eh, a determinados momentos de la vida familiar, como cuando tienen hijos y demás, ha, ha tenido un impacto en, en, en que no hubieran sido tantas las mujeres en esta práctica profesional, pero que hoy en día eh, de eso son muy conscientes muchos lugares de trabajo, incluidas las firmas eh, que, que, que prestamos este tipo de servicios y que logramos generar un ambiente en donde las mujeres que quieren continuar eh, una carrera profesional al tiempo que quieren desarrollar o quieren tener una familia pues lo puedan hacer y lo puedan hacer de manera exitosa en el, en el, en el caso nuestro y, y qué pena ponerme como, como ejemplo pero tenemos eh, un pa somos dos mujeres, las socias hoy en día eh, a cargo del equipo de resolución de conflictos en nuestra oficina, ambas con, con hijos y con familia <ríe> y creemos que, que se puede hacer y que se puede lograr de manera exitosa.
1: Excelente eh, Felipe
4: Bueno yo creo que es claro como dicen ustedes que los equipos interdisciplinarios son mucho más poderosos que los equipos eh, que son exclusivamente eh, de hombres como, como era antiguamente, las mujeres como bien dice Irma tienen unas habilidades particulares que no tenemos los hombres y que hacen que cuando se complementan con otras habilidades el equipo sea imparable y supremamente poderoso. Y como dice Claudia, hoy en día se, se ha roto un poco el mito de que las mujeres no pueden ser eh, líderes eh, de, de un equipo eh, de litigios o no tienen el poder de un equipo de litigios para pasar a todo lo contrario. Eh, las mujeres son en muchísimas ocasiones eh, mucho más eh, exitosas que los hombres, tienen las mismas competencias e incluso eh, unas habilidades especiales para el litigio como el detalle, la capacidad de persuasión que en ocasiones no tenemos
1: los hombres. Muy bien, yo, yo pues una de las ventajas de ser moderador es que me puedo dar la palabra para opinar sobre este tema y yo quiero retomar algo que decía Irma y es que tal vez lo más halagador que se le puede decir al grupo de mujeres que están actualmente en temas de litigios es lo que en alguna vez surgió en una discusión entre nosotros y es que se preguntaban por qué razón éramos más mujeres que hombres en el equipo de litigios y fue un producto de la evolución natural, no fue que nosotros escogimos que fuera así sino que verdaderamente las personas que estaban más capacitadas, que tenían el mayor nivel de resistencia y la mejor preparación para hacer lo que estaban haciendo eran las mujeres y entonces pues eso resultó ser tremendamente halagador porque fue un proceso como lo digo y repito de selección natural para buscar las mejores personas. Eso no significa por supuesto que los hombres no tengamos un espacio ahí, siempre lo hemos tenido, pero yo creo que la combinación de esos dos grupos en igualdad de condiciones pues hace que la profundidad en el análisis y en el desarrollo de, de los trabajos en materia de litigios pues se, se incrementen de una manera exponencial. Pasando al nuevo tema, a mí me gustaría conocer de ustedes, y tenemos una fortuna muy eh, interesante en este eh, panel, y es que todos hemos sido abogados y jueces o árbitros en determinadas circunstancias. Y yo quisiera discutir con ustedes dos cosas. La primera es, ¿qué habilidades requiere un abogado que se dedica a estos temas?, para transmitir adecuadamente el mensaje. Hace un momento nos decías, eh, Felipe, el tema de la estrategia, pero me gustaría oír de todos cuáles son esas habilidades y adicionalmente, desde el lado del juez, ¿qué nos convence? Empecemos primero con las habilidades que se requieren para ser un buen abogado en resolución de conflictos y seguimos después con el tema de qué se requiere para convencer a la persona que está del otro lado, aprovechando que este panel ha estado en las dos circunstancias. Eh, empecemos esta vez por los hombres, eh, Felipe. De Puerto Gracias, Felipe. Eh, bueno, yo, yo resaltaría
4: rápidamente tres habilidades que me parecen importantes. La primera es el valor de la concreción. Es decir, la capacidad de persuadir está directamente relacionada con la concreción con la que uno presente los argumentos. Eh, nosotros a veces tendemos a, a decir demasiado eh, y no seguir un poquito esa filosofía de los, de los norteamericanos que son muy concretos y muy simples en, en la llegada al juez, y me parece que los jueces valoran mucho la concreción. De hecho, yo soy muy amigo de, es, de escoger argumentos, así haya, o, así haya otros que sean más débiles, eh, dejarlos de lado y escoger unos argumentos muy fuertes y llegar eh, con esa concreción y con esos argumentos fuertes al juez, que en últimas creo es lo que persuade. En segundo lugar, la preparación es clave, más hoy en día en Colombia, cuando hemos migrado de un sistema predominantemente escrito, un sistema predominantemente oral donde el eh, abogado que tiene que presentar su caso tiene que conocer perfectamente los detalles del caso uh -huh. los hechos del caso, cuál va a ser su estrategia y cuáles son los escenarios que se le pueden presentar para reaccionar eh, según ellos en la audiencia entonces la preparación es la segunda eh, cuestión que considero clave y la tercera es conocer la audiencia especialmente en tribunales arbitrales que creo que es más fácil saber cuál es la filosofía del juez saber cuál es la filosofía de la autoridad va más a lo teleológico a la razón de la norma va más a lo, a lo literal eh, eh, le gusta el contexto histórico le gusta el contexto legislativo, etcétera conocer la audiencia eh, el litigio me parece fundamental para, para lograr ser exitoso en, en un caso yo resaltaría Luis Alfredo esas tres características
1: muy bien. Claudia, ¿tú qué nos puedes decir en relación con las habilidades que requiere un abogado dedicado a estos temas?
2: Eh, pues hay una en particular que yo considero muy relevante, no solo en esta práctica, sino en general en el ejercicio profesional, y es aplicar sentido común. Creo que el, el sentido común es una habilidad, si se puede llamar así, que permite manejar integralmente cualquier situación y cuando uno tiene un pleito y la idea es lograr que los argumentos eh, en defensa de nuestro cliente sean adecuadamente transmitidos y se logre el objetivo que se persigue. El sentido común implica que esa estrategia que se va a armar revise todos los aspectos de la estrategia y se tengan en cuenta no solamente los elementos, eh, digamos, jurídicos, sino también los que tienen que ver con el pragmatismo, los que tienen que ver con quién es nuestra audiencia, cómo debo transmitir el mensaje a esa audiencia, cómo me tengo que organizar. Eh, hay una cantidad de cosas que están, digamos, involucradas dentro de ese análisis estratégico que debe tener, en mi opinión, mucho sentido común. Obvio, están las demás habilidades que han dicho, pero para mí esa es fundamental.
1: Muy bien. Doctora Irma.
3: Para mí es fundamental el trabajo en equipo. Yo creo que un buen litigante tiene que tener un buen equipo que le ayude a presentar su caso, que esté perfectamente coordinado para poder transmitir esas ideas y al transmitir esas ideas, un buen litigante tiene que tener pasión, tiene que creer en el caso y esa pasión tiene que reflejarse, no solamente en sus argumentos jurídicos, sino en la forma en que trabaja con su cliente.
1: Y yo quería entrar en temas difíciles, Ay, hay que pues. tratar también temas difíciles, y es, ¿qué ha resultado diferente, traumático o difícil...? en su vida como personas dedicadas a los temas de resolución de controversias porque también hay que decir que esto no es un producto para todos y tiene sus lados difíciles, sus momentos complicados y yo quisiera que todos pusiéramos de presente eso porque también hay que mostrar el yin y el yang, los dos lados de la moneda, Claudia ¿tú, tú qué nos puedes decir con relación a eso?
2: pues hay algo con lo que tenemos que vivir cotidianamente desde el día número uno y son los términos, <risa> ¿no? Tenemos vencimientos eh, constantemente y esos vencimientos tienen unas implicaciones de todo tipo, pero particularmente el hecho de que no controlamos nuestro 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 tiempo, digamos, fuera del, del trabajo porque los, los términos son terriblemente exigentes y si se te pasa un término, hasta ahí llegaste luego tal vez esa es la parte más difícil, pero también al mismo tiempo en la medida en que es algo que hacemos o que hemos hecho toda la vida, pues estamos acostumbrados a manejar los términos y forman ya parte de lo que nosotros hacemos, pero tal vez ese es un tema complejo.
1: Felipe, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, yo, yo
4: creo que cuando hemos sido jueces hay una cosa inevitable y es sentir dudas frente a casos difíciles. Sí. Es decir, casos en los que ambas partes parecen tener excelentes argumentos y tener razón. Y esa incertidumbre que se le presenta sí. a uno sobre estoy tomando la decisión adecuada o no, creo que es una parte complicada de, del, del litigio, eh, tanto de un lado como, como del otro. El segundo punto que es un reto para los abogados es cuando tienen eh, clientes que, son muy competentes jurídicamente, que tienen también un equipo de abogado, es, es, eh, si hay diferentes opiniones frente a cuál es la estrategia a seguir y, y cómo debe uno comportarse en esos escenarios. Yo siempre he creído que a, a uno lo contratan eh, no para redactar lo que dice el cliente, sino para que ponga eh, su mente a, al servicio del cliente y, y, y que de esa manera es un reto manejar esas divergencias que se pueden presentar cuando hay un equipo de abogados más grande que la oficina de uno
1: únicamente. Clarísimo, doctora, Irma, ¿y ¿usted qué nos puede contar?
3: Yo creo que cambiando de sombrero cuando uno es cuando uno está actuando como árbitro comparto eh, lo que tú planteas y es que tener que cuando uno firma un laudo arbitral o toma una decisión dentro de un trámite está generando derechos, está creando obligaciones. Y aunque uno lo acompasa con todos los hechos y con la ley, la posibilidad de ser injusto, aunque puede estar intrínseco en una decisión que es legal, yo creo que eso es un tema que siempre lo preocupa a uno. Y cuando uno está eh, actuando como apoderado de parte y uno ha hecho su trabajo bien y ha presentado su caso bien, tener la certeza de que el destino de, de su caso está en manos de un tercero, eh, esa incertidumbre yo creo que es a lo que uno se enfrenta cuando está esperando un fallo. Y eso es, eh, digamos, entre comillas, una angustia que todos los litigantes tenemos porque todos esperamos al final obtener el mejor resultado para nuestro cliente.
1: Yo quiero opinar también en relación con ese tema como moderador, si me lo permiten, y es que además del tema de estar sujeto a términos, las dudas que surgen siendo parte y siendo juez y la incertidumbre que se Irma, hay una cosa que a mí me parece que me afecta a mí especialmente y es que a veces uno se siente incomprendido y lo va a definir como que presenta un argumento que ha pensado muchísimo y siente que de parte de la persona que lo recibe no hay siquiera comprensión de lo que uno está diciendo. Uh -huh. Para mí, para serles francos, ese ha sido uno de los momentos más difíciles, porque siento que un gran esfuerzo en tratar de elaborar una gran idea que uno eh, ha visto desde todos los ángulos posibles, ni siquiera se percibe eh, en su real sentido por la parte de la cual va dirigida y eso genera una frustración porque es un esfuerzo muy grande para transmitir algo que no tiene recepción ni siquiera preliminar. Eso ha sido un tema, pero eh, más de eh, esta confesión y este, este desahogo, quería además eh, pedirles que ustedes nos contaran, porque todos tenemos una anécdota en su vida profesional que haya marcado de alguna manera su ejercicio, una anécdota divertida, una anécdota seria, pero que haya de alguna manera tenido influencia en su vida como abogados eh, litigantes. Como estamos en tiempo real, voy a empezar con la mía para que ustedes tengan tiempo de recordar la suya. Y es, eh, la mía es muy sencilla. Yo estaba en, una, en un interrogatorio de un testigo, estaba eh, muy emocionado porque había preparado con intensidad, yo creo en la preparación, ese testimonio. Y, Tenía la sensación de que me iba a ir muy bien porque creía que el testigo efectivamente iba a decir eh, la verdad en ese caso que correspondía con lo que a mi cliente le, le interesaba. Y empecé el interrogatorio y efectivamente el testigo resultó ser fabuloso para el caso. Empezó a relatar una historia fabulosa y era en relación con la construcción de una carretera. Y yo le preguntaba: ¿y la carretera es buena? El testigo decía: Es magnífica. ¿Y la carretera tiene buenas especificaciones? decía: Las mejores. Entonces, yo emocionado porque estaba defendiendo al contratista que hizo esa carretera, seguí preguntando y cometí el error que no debemos cometer y es la pregunta de más. Después de que habían hablado de la carretera en los mejores términos, le pregunté, ¿y el contratista? Y me respondieron, el contratista es pésimo. <risa> por supuesto, hasta ahí llegó el interrogatorio y ahí me quedó una lección que yo siempre les doy a todos ustedes la primera firma es no hagan una pregunta de más <risa> quédense con sí. la respuesta hasta donde llega no más preguntas de sí. las necesarias para llegar a su punto no se pongan creativos sí. entonces, no sé quién quiere empezar porque sé que es un tema de, re de recordación ¿tú quieres empezar Claudia con la anécdota? no,
2: no se me ha ocurrido ninguna si,
1: si quieren yo Felipe, eh, digo una
4: recién graduado estaba trabajando en el departamento de litigios de una oficina y tenía un caso que estaban involucrados varios abogados yo era el menor y le metí mucha energía muchas horas etcétera y finalmente el caso se perdió y entonces yo estaba pues bastante golpeado porque era de mis primeros casos así no fuera responsabilidad mía pues por supuesto que, que me, me, me dolía y eh, mi jefe en ese momento eh, pues tal vez me vio con esa... Eh, nostalgia y me dijo, no se preocupe que el que no ha perdido casos es porque no ha tenido buenos casos. Los que, lo, cuando usted tiene buenos casos es porque son casos difíciles. Y esos casos se pueden ganar y también se pueden perder. Y eso nunca se me olvidó. Y uno en litigio no debe pensar que los fallos son una reflexión respecto de uno. A veces, como tú dices, Irma, hay, hay, la decisión, pues obviamente depende de un tercero, ...que puede estar o no estar en desacuerdo con uno... ...o como decía Luis Alfredo, no me entendió el argumento... ...el, el que no entendió fue él... Eh, ...entonces creo que esa fue una lección muy importante para mí...
1: ...bien temprana. Excelente. Irma, sí. no, ¿usted qué anécdota nos puede contar?
3: Pues yo creo que es, es más que jurídica, es práctica... ...en una ocasión teníamos que llevar un caso hace algunos años... ...cuando el país tenía una situación de orden público muy difícil... Y para poder llegar al sitio donde teníamos que hacer la inspección, teníamos que eh, tomar un helicóptero militar, caminar a, eh, en una montaña, llegar a un pueblo que había tenido problemas de orden público y eh, depender de un inspector de policía que podía o no podían eh, estar. Al principio la, la diligencia parecía que no se iba a realizar, pero lo que a mí me llamó y me marcó mucho es que todas las personas que estuvieron involucradas en esa diligencia hicieron su mejor esfuerzo para que pudiéramos llegar, para que pudiéramos caminar, para que hubiese seguridad y para que de verdad todo lo que tenía que llevarse a ese proceso se llevara y para mí fue una gran experiencia porque había personas ajenas totalmente a las partes que hicieron su mejor esfuerzo para que por lo menos se intentara hacer justicia y yo creo que al final eso es lo que nosotros hacemos aunque intentamos buscar los mejores resultados para nuestro cliente yo creo que en el fondo de nuestro corazón todos buscamos que de verdad se haga justicia
1: les quiero hacer una, una pregunta y es, ¿cómo ven ustedes el futuro de los abogados que se dedican a esta práctica? Para cerrar esta esta presentación, ¿cómo lo ven en términos de qué nos espera, cuáles son las posibilidades que tenemos y qué le podríamos decir a las nuevas generaciones en relación, por, eh, en relación con qué expectativas tienen que tener sobre la resolución de conflictos en el futuro? Claudia.
2: Gracias Luis Alfredo. Yo... Francamente, creo que nuestra, nuestro ejercicio profesional en el área de resolución de conflictos es de la mayor trascendencia y la mayor importancia en todo momento, pero ahora más que nunca. Yo creería que, que eh, ayudar y colaborar y poder servir para que los conflictos se resuelvan a, vez, a través de la administración de justicia, en lugar de resolverse por otros mecanismos, es el mejor aporte que podemos hacerle a la construcción de país. Luego, sí invito a todos los que tengan un interés para que se unan a esta práctica.
1: Irma.
3: Yo creo que tienen un reto muy grande porque las nuevas tecnologías nos están alcanzando, seguramente muchos de los métodos de resolución de controversias van a utilizar esas nuevas tecnologías la preparación, porque las audiencias son en vivo, exigen que se desarrollen nuevos tipos de habilidades y en la medida en que eso pase van a tener una vida mucho más agradable como litigantes posiblemente que la que nosotros tuvimos, pero seguramente lo van a disfrutar y los invito a que se den la oportunidad de ver ¿Cómo es la vida real de un abogado cuando tiene que ayudar a su cliente a resolver un problema?
1: Felipe.
4: Yo creo que nos espera o quiero creer que nos esperan mejores jueces. Sí. Creo que nos espera una justicia más, más material que formal donde pesa mucho la parte jurídica pero también pesa mucho la parte extrajurídica de habilidades de persuasión de estrategia y donde precisamente por eso la práctica del litigio se vuelve muchísimo más retadora y con una carga de adrenalina mucho más interesante, eh, a la que por supuesto los
1: invito a, a hacer parte. Muchísimas gracias. Yo quiero cerrar con mi eh, aporte a este tema, y es que yo sí esperaría que muchos de los que están viendo este video piensen en ser jueces como una posibilidad. Uh -huh. Colombia necesita el aporte de gente valiosa desde la judicatura, gente que crea en impartir justicia, que tenga la dignidad del cargo en su cabeza y que nos ayude a que en Colombia podamos desarrollar una carrera judicial y nos sintamos cada vez más orgullosos de aquellas personas que dedican su vida al, un, al ejercicio de lo más honroso que hay, es terminar o resolver las controversias entre las personas para que tengamos una sociedad más armoniosa y pacífica. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra con los Expertos.